Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Como cada lunes, quiero darles la bienvenida a este espacio en el que aprendemos juntos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud y bienestar. En Club de Voces hablamos de todo tipo de temas, hablamos de terapias alternativas, de exámenes médicos, de salud mental, de ejercicio y de alimentación. Acá sabemos que esta búsqueda de salud y bienestar no tiene las mismas respuestas para todas las personas, ya que todos somos únicos, diferentes y distintos y precisamente en esa diversidad se encuentra la magia de la vida. Por eso el programa de hoy lo vamos a ir desarrollando juntos, hablando de distintas ramas de bienestar y de la gran variedad de opciones que tenemos para trabajar en nuestra salud y así vivir una vida más feliz y plena. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral. Y para empezar quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Hoy tengo por acá a una invitada muy querida. Básicamente nos hemos visto crecer, desarrollar carreras, etcétera, porque nos conocemos hace añales. Hoy nos acompaña por acá María Elena Oreamuno Montano, ella es psicóloga, es la entrenadora de Nike para Costa Rica, es productora de eventos deportivos y de salud, además es atleta y entrenadora de entrenamiento funcional y de yoga. Bienvenida, Mari. Ay, Jime, qué belleza de introducción. Gracias por esta invitación, un gusto estar aquí hablando un ratito, qué ilusión. Bueno, pues muchísimas gracias a vos, Mari, qué ilusión definitivamente tenerte por acá acompañándonos. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando, Mari y yo, de cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral. Y es que como vamos a estar viendo a lo largo del programa, existen muchísimas fuentes distintas de salud y bienestar que podemos integrar a nuestra vida. Lo que le sirve a unas personas no necesariamente le sirve a otras. Con lo que me siento cómoda. Yo no igualmente relaja y se distraemos. Nos relajamos y distraemos todos y así sucesivamente. Así que vamos a estar conversando de nos ayudan a encontrar las fuentes de bienestar que más se ajustan a nosotros. Como siempre, recuerden que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todas las personas que quieran unirse a nuestra conversación son bienvenidas. Pueden contarnos sus experiencias, sus consultas, sus comentarios, y eso lo pueden hacer a través de WhatsApp al 87-955-955-87-955-955. Y ahora sí entremos juntos de una vez al tema de esta tarde. ¿Cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral? María, eh, nada más que te presentes y nos contes un uh-huh. poquito de tu trabajo para ir entrando en el tema de hoy y romper un poquito el hielo. Me encanta, Jime, y es que, bueno, wellness es demasiado amplio realmente, y creo que en mi vida, desde pues, mis gustos a muy temprana edad, siempre tuve como esa inclinación como de querer entender un poquito más profundo ciertas situaciones de vida, 
me daban curiosidad temas eh, tal vez más profundos o sutiles, ¿verdad? Entonces, desde ahí nació, pues, estas ganas mías de, de encontrar ese bienestar, de entender los problemas y de indagar, ¿verdad? De dónde vienen, para qué vienen, qué nos vienen a enseñar. Y ahí fue cuando, eh, pues, empecé a estudiar psicología, siempre lo supe, fue como una carrera muy, eh, eh, que siempre tuve ahí en la mira y, y realmente eh, la empecé a muy temprana edad, justo saliendo del colegio. Eh, ahí también hacía, pues, mis training de, de yoga, que fue esta parte muy complementaria y todavía lo es de mi carrera y, y el tema de bienestar integral, que es la práctica de yoga, tanto a nivel de posturas y asanas, como el tema de ejercicios de respiración, ya el tema de meditación y pues aprender de eso mientras eh, hacía la carrera profesional de psicología realmente pues me dio herramientas muy interesantes y sin yo saberlo fue, ahora lo veo después de muchos años, pero en ese momento pues de alguna manera el, el destino, el universo me estaba preparando para lo que enfrenté eh, de una manera muy personal en el año 2010, cuando ya estaba justamente desarrollando mi tesis en ese momento eh, con el tema de las zonas azules y estos pues eh, espacios, ¿verdad?, en el planeta donde la gente es eh, bastante longeva y con una calidad de vida alta. Y en ese momento, en el 2010, eh, viví un duelo de una persona muy cercana a mí y fue algo muy fuerte, Jime, eh, algo que me hizo pues reestructurar toda esa trayectoria, eh, teniendo que además tomar decisiones fuertes a nivel de mi carrera, dejé mi tesis botada en ese momento, mi trabajo se pospuso, ¿verdad? Entré en una fase de duelo pues muy fuerte, que también y ahora desde una perspectiva ya eh, eh, de, de tiempo y espacio y poder verlo desde otra perspectiva, pues también me ha dado muchas herramientas para poder ayudar a, a los pacientes y las personas que entran a mi consulta eh, de terapia en este momento, eh, pero sí fue algo que en el momento eh, fue muy duro de, de, de integrar, eh, pero claro, aunque uno tenga esas herramientas, eh, justo en esos momentos muchas veces se, se derrumban, ¿sabes? Como que ahí muchas claro. veces no eh, queda la fe, es lo último que queda, ¿verdad? Y muchas veces, eh, pues nada, eso te desarrolla en un ser humano muy fuerte, justamente años después de, del duelo, yo abrí eh, mi primer negocio, que esa es parte también como de quién soy, soy una persona que emprende, que le gusta crear, que le gusta desarrollar ideas en, en cosas más tangibles, y ahí emprendí después de dos años de ese momento en, en mi primer startup, un negocio que era un estudio de acondicionamiento físico y bienestar integral, eh, un, un negocio que pues con el que aprendí montones, lo tuve seis años, y eh, pues lo vendí en el 2018, pero lo interesante de la historia, Jime, para terminar de hacerle entender al público y la gente que nos escucha ahí es, es como en ese momento cuando yo ya estaba en el proceso del negocio siempre quedó inconcluso el tema de mi psicología, de mi tesis ¿sabes? Entonces claro. de alguna manera cerrar ese proceso fue también cerrar un proceso del duelo y años después retomé el tema de mi tesis y justamente la hice en un tema 
que me, que me apasiona obviamente muchísimo, que es el tema de la mente y el cuerpo y la psicología deportiva, y es el deporte que ahora practico, que es el, el triatlón, ¿verdad? Y la tesis en ese momento eh, la desarrollé en el tema de, de habilidades psicológicas que determinan el alto rendimiento en triatletas élite de nuestro país. Y ahí fue cuando pues quise hacer un triatlón y de ahí se desarrolló mi otro siguiente emprendimiento que tiene relación con el ciclismo. Gracias a Dios en, 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 el, en esos momentos pues terminé mi tesis, me gradué como psicóloga y pues ahora, Jimé, años después pues englobo un poquitito de todo, mi pasión por la mente, el tema de la psicología, el cuerpo, el tema de poder crear y, y pues ser resiliente ante esas adversidades y, y tratar de recibir esos momentos duros de la vida y esas limitaciones como más bien pues una oportunidad para eh, resurgir Absolutamente Mari qué bonita tu historia, muchas gracias por compartirnos por acá eh, todo tu recorrido personal creo que muchas personas pueden identificarse con esas etapas de pausa, de búsqueda eh, ¿verdad? De, de sanar de sí. realmente darnos el espacio esta vida como dicen vida fácil ninguna ¿Verdad? Todos tenemos nuestros retos, todos tenemos nuestras cosas y es muy, muy importante todo ese proceso en el que nos has incluido, ¿verdad? Etapas de años, inclusive, ¿verdad? Eh, Que simplemente demuestran que sí podemos ir creciendo, desarrollando, logrando habilidades pero somos seres humanos y tenemos que darnos también nuestro chance. Así que muchísimas gracias, Mari, por eso tan lindo que compartís con nosotros. Y de ahí vamos a a salir con este tema eh, que definitivamente nos demuestra, ¿verdad?, que son muchas las áreas y muchas las herramientas que podemos aprovechar para este tipo de cosas, porque como les contábamos al inicio, vamos a estar hablando sobre cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral. Y ahora sí, Mario, vamos a entrar justo en este tema, justo en el título del programa de hoy. Y para entrar en esto, me gustaría que nos compartieras más o menos tu definición de bienestar integral, porque la gente dice bienestar integral, eso es como una utopía, ¿verdad? Ajá, ajá. Yo yo creo, Jimé, que es... Un poco esa visión profesional sobre el bienestar integral. Ok, Jimé, yo creo que es una perspectiva más amplia, ¿verdad? Es como abrirse a la posibilidad de de cómo buscar ese bienestar, esa felicidad que el ser humano eh, quiere siempre encontrar, de qué manera la podría eh, buscar y entendiendo que somos seres biopsicosociales, espirituales, somos realmente diferentes elementos en un todo. Entonces, de alguna manera, es nuestra responsabilidad buscar ser equilibrados, ser eh, también eh, personas que desarrollan las diferentes facetas, elementos, eh, y no muchas veces, como sucede, yo creo que ahí podría entrar el tema de qué es normal, qué no es normal, qué es patología, qué es un tema, ¿verdad?, ya más a nivel de psicología, eh, eh, pero realmente yo opino que eh, todos debemos de ser conscientes en la forma en cómo buscamos el bienestar y en cuáles eh, elementos lo hacemos. Y el bienestar, el wellness, es es una perspectiva más amplia, eh, donde está incluida también tu forma de relacionarte con 
el ambiente, con las finanzas, con obviamente las personas, cómo te relacionas con tu cuerpo, con ese desarrollo intelectual que buscas en tu vida, si estás realmente también cuidando tu cuerpo físico, si estás cuidando tu mente y tu estado emocional. Entonces realmente es como, es más amplio, es una forma más amplia de tratar de encontrar esa felicidad que a fin de cuentas podríamos decir que es el propósito final de, de, del ser humano. Así es, María. esa explicación así detallada y amplia del bienestar integral me parece buenísima porque realmente incluiste ahí hasta la parte financiera, ¿verdad? Hmm. Y es que a veces no entendemos que cuando buscamos bienestar, cuando buscamos salud, va mucho más allá que solo ir al gimnasio y medio comerse una ensalada de vez en cuando, ¿verdad? Hmm. Entonces, hmm. qué importante eh, ir entendiendo el día de hoy que son montón de áreas y que podemos elegir una de ellas para ir sanando para ir trabajando en nuestro bienestar y para realmente poder dormir en las noches y levantarnos con energía al día siguiente, ¿verdad? Claro, Jimé, y sobre todo también pues eh, tratar de hacer consciente lo inconsciente y acá viene también como como ese anhelo de de la salud, de, de la persona que está en esa búsqueda de bienestar, de tratar de mejorar Eh, pues también como esa conciencia de cuál es ese elemento en su vida o esa situación donde tal vez no no está arreglado, ¿verdad? Donde hay una situación donde eh, hay que prestar atención, donde hay un faltante, donde hay un asunto inconcluso, realmente son tantas cosas y yo creo que es de valientes, así como lo digo a mis pacientes que me visitan, realmente es de valientes las personas que intentamos mejorar, ¿verdad? Que al menos podemos hacer consciente ese limitante y poder como entender de qué manera podríamos mejorar eso, que obviamente es un proceso difícil, lento, donde te vas a tener que retar a ser compasivo con con vos mismo, a, a también tratar de eh, tener una red de apoyo importante, eso es, eso es algo fundamental, ¿verdad?, en cualquier proceso de, de transformación, pero, pero más que nada es como pues esa, esa valentía de las personas de poder como analizar en qué eh, elementos de su vida, si es las finanzas, por ejemplo, si es la relación eh, familiar, si qué tema en tu vida necesita atención. Mari, tenemos acá una primera pregunta justo con esto que nos estás compartiendo en este momento. Dicen, me gustó eso que dijo la doctora porque siempre buscamos respuestas inmediatas. ¿Qué podemos hacer? Esa es la pregunta. Dice, ¿qué podemos hacer para no buscar respuestas inmediatas y tratar de tener más paciencia en un proceso personal? Qué interesante, se me vienen muchas cosas claramente para poder recomendar de una vez, pero antes de hacer eso quisiera también, Jimé, decir que cada persona es diferente, así como vos lo dijiste justamente al inicio, y las personas tienen que entender que los métodos, que las formas, eh, que las estrategias que utiliza cada uno son muy propias Eh, definitivamente el tema de la meditación, del mindfulness te hace estar presente, te hace eh, desarrollar cierto sentido de de la aquí y la hora, y justo cuando entra en conflicto la mente a querer 
eh, encontrar una respuesta, ahí estás buscando vivir en el futuro, que es donde la ansiedad se genera realmente. Entonces, de ahí hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Eh, también, como te digo, si a alguien le sirve hacer paseos a la montaña, caminatas, definitivamente el tema de terapia es súper importante generarle a las personas como... como como lo importante que es, ¿sabes? Porque creo que en el tema de terapia hay mucho tabú y también creo que no todas las personas eh, conectamos con los psicólogos y sus enfoques. Eh, es responsabilidad de, de nosotros como, ¿verdad? Personas que estamos buscando mejorar, tal vez seguir en esa búsqueda, ya sea con eh, otro enfoque de psicología de psicólogo o, o otra estrategia o verdad pero pero sí definitivamente lo primero y sobre todo eh, enlazando la respuesta con el tema de, de hoy que es wellness y bienestar integral la técnica de la meditación de el yoga del tratar de cultivar el estar presente eh, es una forma de poder eh, reducir estos sentimientos de ansiedad Mari, y dicen que la ansiedad es exceso de futuro y que la tristeza es exceso de pasado, ¿verdad? ¿Qué decís vos como profesional de todo esto? Definitivamente creo que eh, incluso hasta más emociones negativas negativas o de bajas eh, vibraciones podríamos meter ahí. No solamente la ansiedad, es la frustración, el por ejemplo, cuando me relaciono con el pasado, el qué hice, el por qué lo hice, ¿verdad? Entonces, realmente las vibraciones emocionales altas suceden aquí y ahora. Cuando yo me veo inmersa en esos sentimientos, en esas ansiedades, miedos, frustraciones, ¿estoy en la memoria o estoy en la ansiedad del futuro? Así que aplaudo a la persona que pues está respondiendo ahí. Me encanta escuchar lo que eh, van poniendo ahí los, los que escuchan, Jimé. Así es, a mí me encanta también que esto realmente sea un club de voces y que la gente pues ponga también su voz en nuestra conversación para enriquecer el programa. Bueno, Mari, vos que sos profesional en varias áreas de salud y bienestar, ¿verdad? Desde psicología hasta yoga, como nos venías contando, ¿qué mensaje podrías transmitirle a las personas que nos escuchan sobre la posibilidad de mezclar conocimientos y disciplinas de salud? hasta descubrir aquellas que más se ajusten a nosotros. Yo siento que definitivamente eh, es importante que la persona se abra las posibilidades, que busque nuevas formas, eh, que conozca y sobre todo también, Jimé, que se informe, porque bueno, en una era de donde la información realmente también se puede ver manchada con fake news y también pues muchas personas que ponen el nombre de la salud y realmente están eh, pues comprometiendo, ¿verdad? Esa relación y, y por eso también es importante informarnos sobre esos métodos, esas personas esas estrategias que estamos buscando ¿verdad? pero realmente no hay nada escrito, no hay un remedio yo creo que es importante que cada persona entienda de si su forma es haciendo meditación haciendo eh, lectura buscando un momento de reflexión yendo a la montaña, realmente 
¿Qué, ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te resuena? Y ahí es donde entonces, eh, pues esa lucecita de la salud te está apuntando a dirigirte. Y es que, Mari, muchas veces la gente dice, no, es que me dicen que es psicólogo y yo ya fui, no, eso no es lo mío, ¿verdad? Pero aquí lo que a mí me, me interesa del programa de hoy, ¿verdad? Es que la gente vea que como vos decís, hasta una caminata por la montaña puede hacer la diferencia, ¿verdad? O sea, uh-huh. es seguir buscando, es seguir probando, como vos decís, y realmente entender que no hay que vivir en dolor, que no hay que vivir en angustia, que no hay que vivir en sufrimiento, sino que siempre hay algo que nos puede ayudar a mejorar la situación eh, que estamos pasando. Sí, sí, correcto, Jimé, y con el tema que tocas también, pues aprovecho tu plataforma para, pues justamente eso que mencionaba, como tener conciencia de que, pues, ir al psicólogo eh, debe de ser un acto, primero, de valientes, y segundo, de información, y también eh, que no podemos esperar eh, que el primer psicólogo haga clic con nosotros. A mí, recuerdo que me pasó esto justo cuando yo estaba en un proceso, y así nació mis ganas, de hecho, de querer ser psicóloga, cuando era niña, sufrí una situación de bullying, eh, que realmente fue la primera vez que me hizo contactarme en un proceso eh, de psicología, eh, y realmente fue tanto como el gusto de poder entender como esa persona que incluso yo ni conocía, ¿verdad? Y era una relación bastante neutral y, y, y distante a la vez, como una persona podía ayudarme a sobrepasar cosas y pues entendiendo también los trasfondos hay que entender que no será fácil solucionar cosas profundas de tu historia familiar, de, de De, de tus situaciones, por lo que no es a la primera, ¿sabes? Como que debes de seguir indagando con, con, con quién eh, es un buen proceso terapéutico para hacer y también abrirse, como decís, a buscar diferentes formas que, que resuenen con vos. Y es que ahí me voy a la per- persona que hizo ahora la pregunta de lo de la inmediatez, ¿verdad? Porque tenemos que entender que no se superan las cosas de la mañana, ¿verdad? Tenemos que darnos chance, tenemos que atravesar las cosas, porque no se tapa el sol con un dedo. Y cuando lo que buscamos es tapar el sol con un dedo, aquí Mari como profesional no me deja mentir, por algún otro lado sale y puede salir hasta de manera física, no necesariamente eh, emocional. Claro, Jime, y yo creo que también cada proceso tiene su ritmo, ¿verdad? Y también ese darse cuenta es un proceso lento muchas veces, y yo creo que buscamos salir de las situaciones, buscamos mejorar o estar bien de la noche a la mañana, pero todo tiene su ritmo y lo más importante es ser compasivo, también eh, pues aplaudir sus pequeños avances y esfuerzos, pero no martirizarse demasiado si cometiste una falta, entendiendo que somos mucho más que nuestros errores y que ya por ese acto de querer mejorar, pues es, es, es algo importante en nuestro proceso de evolución. Lindísimo mensaje, somos mucho más que nuestros errores y justamente por eso tenemos que darnos la oportunidad de vivir sin estar culpabilizándonos, martirizándonos, sin esa angustia y ese dolor. Mari, tenemos otra pregunta por acá, dicen, 
a la profesora de yoga yo he tratado bienestar a través de yoga pero para mí eso es tanto sufrimiento que lo menos que puedo es poner la mente en blanco ¿qué me recomienda? <risa> me da mucha risa porque muy, muy válido me podría imaginar en la mitad de una clase de yoga en una posición súper desafiante cuando el profesor te dice respira tranquilo y profundamente y realmente uno adentro es como ¿cómo usted cree que yo voy a estar tranquilo en este momento? pero si lo vemos desde una perspectiva más amplia Jime, justamente ese colocarnos en esas posiciones incómodas y desarrollar la resiliencia el poder estar cómodos dentro de la incomodidad, el poder observar ese diálogo interno de cómo vos reaccionás ante las situaciones incómodas, ya eso es un entrenamiento para tu mente, aunque creas eh, lo contrario. Y porque además le, le comento a ella que aunque tenemos esa perspectiva de poner la mente en blanco, realmente si te pones a pensar, dime, eso es, y, eh, eso es iluso, realmente no podemos poner una máquina pensante en blanco ni siquiera cuando soñamos estamos en blanco entonces de alguna forma la meditación que si tiene ciertos objetivos de por ejemplo el control de los sentidos el control de la concentración, llegar a ese estado de concentración para luego entrar en un estado de meditación y por último a un estado de samadhi o de iluminación eso de manera tradicional y, y teórica ¿verdad? pero realmente es más que poner la mente en blanco, es abrirse a estos entrenamientos donde eh, están preparándote para que en la vida puedas actuar de una manera eh, más compasiva, más pausada, más resiliente. Entonces, el yoga es una excelente forma. Eh, también puedo eh, pensar que no es para todos. Y, y bueno, es de, es de probar, ¿verdad? Y de pues abrirse la posibilidad y si no, seguir buscando. Así es. Y además, Mari, solo la oportunidad de tratar de conectar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya eso es ganancia. Y si no fue por ahí, pues podemos buscar otra. Como decías, hasta una caminata, hasta salir a caminar al perrito, ¿verdad? Una vez al día. En fin, formas de conectar con el cuerpo, con la mente, con lo que sentimos. Y justo hemos estado hablando, ¿verdad? De todo esto que podemos, eh, ¿verdad? Ir haciendo para conectar, para probar, etcétera, etcétera. Y ahora que entramos en el tema de eh, el ejercicio, a mí me gustaría también preguntarte a vos como atleta profesional ¿cómo te ha ayudado a tu desempeño propiamente en el deporte eso de apoyarte en distintas áreas de salud y bienestar? Porque creo que es muy interesante, ¿verdad? La relación eh, que hay entre todas estas cosas de bienestar y estas herramientas de mente, ¿verdad? Eh, ya a la hora del desempeño eh, como atleta. Uh-huh. Bueno, Jimé, también eh, hago la corrección, aunque me encanta el atleta profesional, pero realmente <risas> soy una atleta amateur, 100% con, con mucha pasión y disciplina, pero realmente eh, no soy profesional porque no me dedico al ejercicio per se, pero pero entiendo tu, tu consulta y me encanta, Jimé, porque fue muy interesante cuando yo escogí hacer mi tesis de psicología del deporte, con el enfoque de psicología del deporte eh, escogí a los triatletas porque yo me preguntaba como deportista, cuál era eh, ese atleta que más me causaba curiosidad sobre su capacidad resiliente de poder mantener la incomodidad 
durante tanto tiempo. Y si claro. lo ves un triatleta de larga distancia o un Ironman, eh, son competencias de 9 hasta 15 horas, ¿verdad? Bajo un Perdón. estímulo súper exigente, ¿verdad? Perdona, Entonces, María, eso, sí. esa, era mi, esa era mi confusión, ¿verdad? Cuando yo te vi en los temas de Ironman y todo esto, yo uh -huh. dije, no, esta, esta mujer tiene que ser una atleta profesional para llegar ahí y también eso es una percepción, claro, yo no conozco el triatlón, entonces está claro. interesante hasta que nos estés explicando la todo esto estamos aprendiendo de todo me encanta Jimeno y realmente a ver el triatleta eh, si sí, tiene un tema de, de compromiso muy sólido de saber que debe de dedicar varias horas a la semana a su entrenamiento, al también entrenar en doble sesión el hacer las transiciones y todo un tema, verdad, que que bueno, eh, definitivamente son personas con mucho compromiso, que admiro mucho por eso la escogencia de mi tesis en ese momento y claro. fue muy interesante porque ahí yo realmente corría eh, yo había nadado tal vez en, en la adolescencia, muy poco pero nunca había eh, pues realmente experimentado un triatlón ahí fue cuando hice mi primer triatlón eh, paralelo al, al tema de la tesis y me enamoró el deporte y seguí eh, pues entrenando subiendo de distancia para explicarle a la gente, el triatlón es un deporte que eh, fusiona tres deportes, eh, primero se nada en el mar o en los lagos o en piscina también claramente luego eh, se hace ciclismo y luego se termina corriendo eh, y hay diferentes distancias ¿verdad? hasta estos que comentaba eh, desde super sprint sprint un tema más olímpico media distancia de Ironman y el full Ironman que son estas competencias que te digo de 9 hasta 15 horas y dependiente uh -huh. pero realmente eh, fue muy interesante porque y me hice una investigación sobre cinco variables psicológicas que pueden determinar el alto rendimiento entre atletas estas desde el control mental la cohesión en equipo la motivación el control del estrés la habilidad mental entonces realmente el poder estudiar de forma teórica, incluso investigando con un pues eh, un, una prueba, ¿verdad? Estos atletas, eh, fue muy interesante porque ahí eh, apliqué también el tema de ciertos métodos como la visualización, la terapia de meditación para eh, calmar la ansiedad, el tema de, de la respiración. Eh, y diferentes estrategias como el scribing, o sea, la escritura. Eh, para eh, de pensar en desarrollarme como una mejor eh, atleta, y es interesante, es, es un tema bastante amplio, eh, ha ido creciendo eh, la conciencia sobre la psicología del deporte en el deporte costarricense, pero realmente es algo en general de la psicología bastante nuevo, eh, y bueno con, con mucho empuje y mucha, mucha, mucho interés, sobre todo bueno en mi caso Mari, muchísimas gracias porque es muy curioso, ¿verdad? Entender que hasta un deportista tiene que ir trabajando en otras áreas para poder lograr, ¿verdad? Un desempeño óptimo en, uh -huh. eh, bueno, pues en su área. Entonces, uh -huh. vemos como todo tiene que ver y todo se relaciona y así como esta, vamos a ver, metáfora tal vez del deporte uh -huh. y del bienestar funciona así, así funciona para todas las áreas de salud de nuestra vida. Por eso al inicio del programa hablábamos de que al trabajar en todo esto vamos trabajando en una vida más feliz y más plena. ¿Verdad, Mari? 
Sí, correcto, Jimé. Yo creo que eh, son estrategias, ¿verdad? Son formas de, de buscar mejorar nuestros estados de ánimo, las relaciones que tenemos, eh, y, y pues ojalá las personas también... Eh, pues se apunten a las estrategias, a las diferentes eh, formas y métodos que, que existen y que se abran a ellos. Ojalá que así sea y por eso estamos hoy compartiendo con todos los que nos escuchan sobre estos temas y aún tenemos mucho por aprender y compartir. Así que sigan acompañándonos acá a través de Amplify Radio 95.5 FM. Les recuerdo que pueden enviar sus consultas, comentarios o mensajes de sintonía al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya casi continuamos con el tema de esta tarde. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación No tengamos miedo a ser principiantes A caernos para después intentar de nuevo Club de Voces Hola, soy Jim Smith y estamos de vuelta acá en Club de Voces Hoy estamos conversando sobre cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral Para hablar de este tema me acompaña hoy María Elena Oremuno Montano Ella es psicóloga, es la entrenadora de Nike para Costa Rica Es productora de eventos deportivos y de salud Atleta y entrenadora de entrenamiento funcional y yoga Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de la radio. Ese es AmplifyRadio.com. También aprovecho para invitarlos a unirse a nuestra conversación de hoy a través de WhatsApp al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Y ahora sí, volvamos al tema de hoy. ¿Cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral? Mari, hemos hablado de bienestar integral, de distintas áreas de salud que podemos utilizar y descubrir en nuestros caminos personales. Hemos hablado de cómo estas mismas dinámicas favorecen hasta el desempeño de un atleta. Contanos ahora cómo podemos aprovechar este tipo de herramientas de bienestar desde nuestra casa importantísimo. Mm Qué bueno, Jimé, yo creo que eh, 
cuando veía un poco como el, el trasfondo de la entrevista y bueno, la importancia de poder también comunicar desde la perspectiva profesional, pero también eh, pues experimental y, y de mi perspectiva subjetiva eh, importante entender que eh, en casa es un tema de relaciones interpersonales, ¿verdad? Eh, muchas veces eh, esas relaciones con nuestros padres, hermanos, parejas, con quien sea que vivamos, eh, realmente también dependen de esa dinámica, ¿verdad? De ese otro. Entonces, realmente el tema de, de bienestar integral y wellness, aunque debe de ser una decisión personal y propia, eh, qué importante es también tratar de fomentarla en estas relaciones, ¿verdad? Para mejorar pues el, el clima en casa y poder como eh, tener mejores relaciones. Mari, totalmente de acuerdo y de hecho ahora que estás mencionando esto de las relaciones, bueno, hay eh, varios temas, ¿verdad? Acá inclusive en medicina de estilo de vida, ¿verdad? Vemos uh -huh. que ya las relaciones personales, o sea, un círculo social positivo es súper importante dentro de los pilares de la medicina de estilo de vida, ¿verdad? Dentro de todo claro. lo que tenemos que trabajar para lograr nuestro bienestar. Uh -huh. Y el otro día escuchaba un TED Talk también que nos decía todo esto, que nos decía que uh -huh. varios estudios de Harvard han eh, como hecho, eran 75 años, Mari, imagínate, estudio, lo que llevaban. Uh -huh. Y habían estado preguntándole a la gente qué es lo que la gente busca para ser feliz. Ser feliz. Yo lo, lo vi, Jimé, qué lindo. Viste qué lindo, sí. que la gente entonces decía que lo que ocupaban era, por supuesto, que fama y dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y al final la importancia de las relaciones y cómo nos pueden ayudar a estar más felices y más sanas, ¿verdad? Más claro, sanos a sí. todos. Sí, y es que, digamos, desde la perspectiva de psicología, eh, teníamos muy claro que éramos seres, además de biológicos y psicológicos, también sociales. Y también es muy importante entender desde el trasfondo de nuestras comunidades y ancestros como este sentimiento de pertenencia, este, este grupo de apoyo y lo importante que es para el desarrollo de cualquier individuo. También importante recalcar ahí, Jime, y quiero hacer el aporte para todas las personas que quizá dicen, pues, wow, qué increíble escuchar esto, porque tal vez yo no tengo ese grupo de apoyo, ¿verdad? También entender que, que aunque uno lo tenga o no lo tenga, hay diferentes formas de encontrar ese apoyo y por eso desde la psicología humanista y la nueva, el nuevo enfoque de la psicología eh, humanista, eh, se incluye también el tema de seres biopsicosocial y espiritual. Y esa importancia de tener, ya sea la forma en cómo vos te relacionés con algo superior, con Dios, con el universo, pero sí la importancia de esos momentos de reflexión, de conexión espiritual, y es una forma también de poder... Eh, entender que es otra manera de relacionarnos, ¿sabes? Claro que sí, Mari, qué importante esto que estás diciendo, ¿verdad? Que la gente sienta que no es únicamente ese grupo, sino que hay muchas maneras en las que puede trabajar en esto, lindísimo, Ajá. definitivamente. Sí. Eh, nos tienen una preguntita por acá, ¿qué a recomendación ver. nos puede dar la doctora con respecto a los sentimientos de soledad? 
Justamente, el, el, y en una era, Jime, donde pensamos que estamos conectados en todo momento, donde siempre la gente sabe de la vida del otro a través de las historias, estamos conectados con eh, eh, noticias, pero a la misma vez es un contraste porque estamos realmente solos y poco conectados. Y cuando decimos esto, no es solamente con el otro sino, y lo más importante, con nosotros mismos. Porque cuando nosotros no tenemos conexión con nuestra fuente de vida, con nuestra inspiración, nosotros no vamos a poder reflejar en los demás eso, no vamos a poder dar amor y dar eh, pues inspiración y buenas eh, relaciones. Entonces, importante entender que esta soledad es un tema de la modernidad en la que vivimos. Y yo creo que no hay que esperar tener una pareja, un grupo de apoyo, unos padres estables, realmente todos tenemos historias de vida y lo importante es entender que hay diferentes formas de conectar con nosotros mismos, con el tema espiritual, con el tema ambiental, con el tema de ser un voluntario en ciertos grupos, tal vez eh, de comunidades que lo necesitan, todo eso son actos que te pueden hacer llenarte de inspiración, de conexión, y que te van a evitar pues tener estos sentimientos de soledad, eh, aunque tengas sí o no este grupo como estábamos hablando. Mari, tenemos otra preguntita por acá. Dicen, ¿qué podemos hacer con los adolescentes? Me preocupa muchísimo, mm. cada vez más pegados al celular, entre la pandemia mm. y todo esto, se han convertido mm. en seres virtuales y ahora tras sí. de todo viene el el metaverso, creo que es a lo que se refieren, creo que sería, y ahora tras de todo viene el metaverso. Pues realmente es un tema eh, delicado en el sentido que es eh, una situación que estamos enfrentando, y así como ella misma o él mismo lo, lo comenta, un se, señor, se, es, es un, okay, un señor, perdón. Eh, ok, eh, eh, también se incorpora el tema pandemia, ¿verdad? La necesidad uh-huh. en la que nos vimos al tema, eh, a la vida virtual, y no podemos como padres, quienes son padres o como adultos, eh, tratar de evitar o pensar que los niños pueden volver a jugar con trompos, con verdad, con las cosas que nosotros tal vez conectábamos de niños, porque realmente es una realidad diferente. Pero sí es importante eh, poder como entender como dinámica familiar qué formas pueden eh, contrarrestar como ese ese esa intensidad virtual de ellos, ¿Verdad? Eh, y de qué manera, no sé, un domingo podamos tener un, un almuerzo donde podamos conversar sobre las cosas bonitas que nos pasaron o o las cosas que me gustaría mejorar en la comunicación de la familia, o verdad, de qué forma podemos buscar un día a la semana para hacer una actividad en conjunto. Eh, para buscar esa conexión sin tratar de minimizar algo que realmente es una realidad, ¿verdad? Eh, Obviamente hay un tema de que en los niños obviamente debería de haber pues una restricción de ciertas horas, ¿verdad? El uso de la tecnología eh, y bueno, ciertas cosas ya más específicas que la persona debería de ver en una terapia familiar tal vez con un psicólogo, con una persona profesional que los pueda orientar en, en cuáles podrían ser esas estrategias. Excelente recomendación, Mari, te lo agradezco y te lo agradezco muchísimo porque creo que muchas de las personas que nos escuchan, eh, que son padres de familia, bueno, si todos nos estamos eh, 
pues acomodando a nuevas realidades ahora, ahora la gente con niños pues está más presionada, ¿verdad? Porque se están acostumbrando ellos mismos y están acomodándose ellos mismos, pero también tienen que acomodar a sus familias y saben que a sus personas chiquititas, ¿verdad? En formación dependen de ellos, así que muy buena esa recomendación de que siempre se puede buscar ayuda a nivel familiar, ¿verdad? Importantísimo. Sí, Jimé, así es. Y Mari, como profesional en el campo y desde tu experiencia, ¿qué mensaje puedes compartirle a esas personas que sienten que ya lo han probado todo y que aún no logran dar con herramientas o profesionales que realmente los ayuden a superar situaciones personales, ya sea de estrés, de burnout, de duelos o de depresión? Sé que son muchos temas los que toqué acá, pero podemos ir poco a poco. A fin de cuentas, también yo creo que eh, tenemos que entender que como seres humanos vivimos procesos, ¿verdad? Y muchas veces, no sé si escuchas o te sentís identificada, que muchas veces escuchas a alguien decir, ay, es que estoy en una racha, o ay, todo me pasa, y realmente... A ver, así como las fases de la luna, así como pues nos, pro, nuestros procesos emocionales y, y de evolución en general, eh, si sí entramos eh, en momentos altos de vida, en momentos tal vez no tan altos, en momentos de transformación, en momentos donde tenemos que dejar ir, en momentos de cierre, ¿verdad? Entonces es importante reconocer a nivel macro, ¿verdad? No no decir, ay, yo en este momento estoy teniendo este problema porque aquí, aquí no es así, sino tratar de ver y entender la situación por la que estás pasando de una manera más amplia. Y entonces, cuando tra- tratamos de ampliar nuestra perspectiva, podemos como ver ese momento un poco más pasivamente, tratando de reaccionar menos quizá, de poder eh, entender que qué cosas debo de hacer o en esas situaciones de vida deben de transformarse para que también mi estado actual se transforme, ¿verdad? Porque es un tema de, de poder reconocer eh, las situaciones que me están haciendo caer ahí o, o las situaciones ya sean externas o internas. Entonces yo creo que es de seguir intentando definitivamente, o sea, saber que estás en una fase, estás en un momento donde eso no significa que eso va a ser para siempre, aunque así parezca, que todo es temporal y lo que sí es importante es nunca perder esas esas esperanza, esas ganas de, de querer estar en un mejor lugar, ¿verdad?, sino que eh, aunque entendamos que tal vez estamos un poco frustrados, que hemos buscado diferentes estrategias, pero que realmente va a llegar el momento donde todo de alguna forma se diluya o tome eh, eh, su entendimiento. Mari, me gustaría agregar acá a esto que decís, porque me pareció fundamental esto que decís de que sí son rachas, pero las cosas no, no se quedan así. Dice el dicho que un mal día o una mala racha no es una mala vida, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso es importante y es cierto que a veces la, los retos no nos llegan solos, ¿verdad? Nos uh-huh. llegan acompañados y algo que a mí me gusta compartirle eh, a mis clientes y cuando doy charlas en empresas y así de mi situación personal que siento que puede ayudar a otras personas 
es que, bueno, en mi caso, cuando hace poquito se me vino encima que primero casi me muero, después la histerectomía, situaciones laborales, después los tumores malignos de mamas y todo el tema de la operación y la reconstrucción, era una racha uh-huh. que la gente decía, pero bueno, claro. me cayó el moto, ¿verdad? Uh-huh, y por supuesto, uh-huh. un ser humano son cosas dolorosas a nivel físico y emocional, ¿verdad? Por supuesto, pero algo que a mí me ayudó muchísimo eh, fue como primero ir aprendiendo poco a poco a tratarme con compasión y segundo y segundo, verdad, y esa parte de esa compasión, paréntesis, es entender que no tenemos que estar bien siempre y que es normal sentir que estamos mal y que estamos pasando por algo duro y segundo, otra cosa que me ayudó mucho fue empezar a practicar eh, el agradecimiento desde algo que suena difícil pero ayuda mucho y es que hasta días más malos, yo al, en la noche trataba de Agradece. decir, bueno, hoy agradezco por uh-huh. tal cosa. Entonces, uh-huh. no importa si es, si ese día cambiaste las sábanas y te estás metiendo a la cama en sábanas frescas, uh-huh. ojalá que sea eso, pero uh-huh. algo, siempre hay algo, estás tomándote un té antes de dormir y te sabe rico, aunque sea uh-huh. eso, pero si uno, aunque sea, puede sacar una cosita de agradecimiento dentro sí. de todo lo mal que uno se está sintiendo, parece mentira, pero le ayuda a uno muchísimo a cambiar la perspectiva, al menos eh, así me ha ayudado entonces sí me gusta compartirlo cambia cambia la vibración va cambiando como decir la perspectiva y eso que mencionabas Jimé, de que no hay que esperar siempre a estar bien, me gustó muchísimo y me recordó a una de mis frases favoritas que es sin oscuridad no se pueden ver las estrellas Y es que cuando entendemos que los procesos negativos, y pondría entre comillas, ¿verdad?, la palabra, eh, creo que que todo tiene un un porqué y un para qué, y eso es lo importante de de tratar de enfocarse, y y el tema de la gratitud es realmente algo eh, de, de, de mucha validez, y no es fácil, como decís, pero sí va generando como una diferencia en la forma en cómo percibís tu situación de vida. Así es, Mari. Uno uno al menos hace un esfuerzo distinto, ¿verdad? Y el tema de la compasión, importantísima. Importantísima también, porque ahora que hablabas de las redes sociales y de todo este mundo virtual y todo lo que nos hablaban, ¿verdad? Es tan complicado porque los últimos años nos han hecho un bombardeo de falsa perfección que nos obliga como a, no nos obliga, pero pero tal vez de alguna manera sí, ¿verdad? Nos a incita creer. de forma inconsciente, digamos. Exacto, eso Ajá. creo que eso es exactamente la palabra, ¿verdad? De manera inconsciente nos incita exactamente a que queramos vivir una vida falsamente perfecta, a que estemos bien siempre, a que le demos a los demás siempre la cara feliz y los dientes pelados, ¿verdad? Y, claro. y definitivamente tenemos que entender que la vida es un sub y baja y como decías ahora hay épocas muy buenas, hay épocas uh-huh. más complicadas, pero además entre más retos hemos ido sobrellevando y en más pequeñas victorias vamos coleccionando, más uh-huh. aprendemos de nuestras fortalezas y vamos eh, pues puliendo la vida, qué mejor uh-huh. ejemplo que lo que nos contabas al inicio de toda tu situación personal uh-huh. y cómo todo tuvo que ver y sí. todo se fue relacionando para tu éxito profesional y, y personal el día de hoy, ¿verdad? Y eso me parece claro. muy bonito. 
Claro, Jime, y realmente también a las personas que tal vez están escuchando, que están pasando por un momento eh, pues difícil, eh, eso que decías de, de poder ser eh, agradecido con alguna situación en la que hayas pasado durante eh, tu día, y acordarnos que, por ejemplo, hay una frase, y la quiero compartir, eh, en inglés es así, es corta, dice, to do nothing is sometimes a good remedy. Es de, se traduce a a muchas veces hacer nada es un buen remedio eso lo dice Hipócrates que es el, el padre de la salud y realmente eh, muchas veces debemos de aprender como a dejar ser el momento dejar como eh, descansar ¿verdad? y tener como ese momento de pausa eh, y no esperar siempre a tener como que, que estar que hacer ¿verdad? Y, y poder entender también la importancia de de esa eh, suavidad que lindo que lindo mensaje y que lindo esa invitación que nos haces a veces simplemente estar presentes está lindísimo, está súper necesario y a veces nos toca desaprender muchas cositas para aprender a realmente Mm. vivir nuestras vidas, verdad Mari, lindísimo, de verdad que muchísimas gracias por este espacio que has sacado hoy para compartir con nosotros y con un eh, pues con una mezcla de temas que ha sido súper enriquecedora y súper amplia Mari, contanos cómo pueden contactarte si quieren seguir hablándote de estos temas, eh, si quieren inclusive eh, acompañarte ya sea con los temas de Nike con los temas de yoga eh, contanos de todo un poquito para para que te puedan contactar Bueno, no, Jimé, y antes que nada, pues agradecerte por el espacio, me encanta, como decías al inicio, ver cómo nos hemos desarrollado, ¿verdad?, y ver tu crecimiento y también tu historia de vida que inspira a tantísimas personas, y bueno, este espacio que que definitivamente es un espacio para eh, alzar voces, para conectarnos y para también hablar de esos temas que quizá a veces no sabemos cómo cómo tocar, y bueno, invitar a la gente a poder indagar sobre esas cosas que tal vez eh, nos molestan, sabemos que debemos de trabajar, Eh, yo estoy abierta para las consultas en psicología, tanto presenciales como de forma virtual, toda la información para contactarme la pueden encontrar en mi website, que es eh, Mari, Eh, omcostarica.com y así también me pueden encontrar en redes sociales Mariom Costa Rica el Om como de yoga eh, y de mis apellidos que son Oriamuno Montano y pues Mari así me dicen y mi nombre es Marilena así como lo dijiste al inicio (risa) pero nada pues muy contenta la verdad de estos espacios hay a la disposición de todos y Y nada, abrirme eh, a un sentido de agradecimiento con todas estas personas que nos escucharon, Jim, en este momento. Gracias, Mari, por tus palabras tan lindas <ríe> sobre la invitación al programa y todo. Espero que no sea el último. Me encantaría seguir hablando con mm. vos de estos temas. Eh, muchas, gracias, muchas gracias Jimena. de nuevo por el tiempo. Eh, así vamos llegando al cierre del programa de hoy. Hemos estado aprendiendo juntos sobre cómo aprovechar distintas áreas de salud y wellness para alcanzar bienestar integral. Hoy nos acompañó mi queridísima María Elena Oriamuno Montano, ella es psicóloga, entrenadora de Nike para Costa Rica, productora de eventos deportivos y de salud, es atleta y entrenadora de entrenamiento funcional y yoga. Ya saben, pueden conseguirla en 
mariomcostarica.com, ¿cierto Mari? Sí, Jimé, muchísimas gracias y que tengan todos una linda tarde donde sea que estén escuchando. Y gracias a todos los que nos acompañaron y se unieron a nuestra conversación. Soy Jimé Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces. Eso. Jimé Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.